0: Esse podcast é um oferecimento da Loja Flutuante, o maior catálogo de camisas de terror e ufologia do Brasil. Acesse aí lojaflutuante.com.br, seleciona suas camisas e enfeite sua nave flutuante.
1: E ela desceu a poucos metros dele, poucos metros acima da cabeça dele, aquela bola... De, de luz grande, ela ficou por cima dele, né? E o caminhão na estrada de noite, E eles viajaram um bom tempo com essa essa luz é, seguindo eles. Isso para não dizer assim que teve gente que me questionou e perguntou assim, ah, o cachorro virou porque se assustou com você? Eu não esbocei nenhuma reação. Então e também não latiu para mim, latiu para cima, para onde originou a luz. E aí minha mãe ficou assim olhando pro cachorro e ela falou para mim. O que esse cachorro tem? Eu olhei para ela, eu, como assim, mãe? ela não viu, não viu o quê? A luz. Ela sentiu muito, muito medo. Não conseguia agir, né? Com aquela luz ali, que, que totalmente estranha, que pousou na porteira, acima da porteira. E ela se urinou. Ela urinou de tanto medo, pavor.
0: Diana é uma dessas pessoas criadas em meio a histórias fascinantes. Mas o que ela não imaginava é que viveria o seu próprio capítulo na antologia assustadora de sua família. Eu sou Zero seu anfitrião e esta é a fita número 183 dos relatos flutuantes. Explicáveis ou não seja bem-vindo de volta à nave e hoje este veículo te leva ao seio familiar da Diana uma ouvinte que fez o dever de casa de recolher histórias incríveis e assustadoras de sua família e também vai nos premiar com uma história que ela mesma viveu junto de sua mãe e de seu animal de estimação portanto eu te peço que ajeite seu fone mas antes te convido a fazer parte de nossa comunidade, onde nós debatemos é, sobre os relatos semanais e também sobre as novidades da ufologia brasileira e mundial. E para fazer parte desse grupo e se tornar um comissário de bordo, um copiloto, um tripulante, você clica no primeiro link é na descrição do episódio, onde quer que você esteja nos ouvindo, vai ter uma descrição com um link. Se você não estiver achando, basta digitar no seu navegador apoia.se barra relatos flutuantes ali você escolhe o valor com que quer apoiar a nossa nave e saiba que esse é o diesel sem poluição que faz com que a nossa nave voe toda semana atrás de novos relatos, é com o seu apoio que a gente consegue manter esse projeto vivo há mais de três anos sem faltar nenhuma semana sem faltar e atrasar nenhum dia, tá? Isso tudo é pela ajuda de vocês que desde o primeiro mês nos apoia através ah, do nosso financiamento coletivo. Então, mais uma vez, te convido a fazer parte do nosso grupo. Tem muita recompensa para você que se torna apoiador. E, cara, finalmente, se você não puder ajudar nesse momento ah, pelo financiamento coletivo, eu te peço, então, que compartilhe o nosso programa. Ah, pega o link, manda lá no WhatsApp ou conversa, fala do nosso programa com aquela pessoa que curte podcast que dessa forma você vai estar ajudando demais o nosso programa. E é assim que a gente consegue chegar a novos ouvintes. E novos ouvintes trazem novos relatos. Beleza? Então o recado está dado. Agora sim, vamos lá para o episódio da Diana, que está sensacional. Ajeite seu fone. E agora sim, voa lá, Flutuante.
1: Olá, pessoal do Relatos Flutuantes. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para quem estiver escutando. Meu nome é Diana, eu moro em Goiânia, Goiás, tenho 37 anos. Eu venho de uma família muito, muito grande, e tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. E em ambos os lados da minha família, tem experiência, há experiências com avistamento de luzes isso vem desde a minha avó paterna, é, ela morava na roça com a família e na casa não tinha banheiro, o banheiro era externo, então isso no interior no, do Maranhão, no, no caso dela, né? eu sou de Goiás, estou em Goiânia, mas a minha família veio de lá, e lá quando ela ia ao banheiro teve várias experiências que, de, de avistamento e um desses ela falou que estava já do lado de fora de madrugada e a bola de fogo mais uma vez tinha descido do céu e se aproximou dela e aquilo não era já era um evento praticamente normal era uma coisa no, tipo a, da natureza é é apenas uma bola de fogo entende tanto que que não tinha nenhum tipo de, de crítica para para chegar e pensar, poxa, tá vindo uma coisa estranha no meu quintal quando eu vou ao banheiro que me assedia, como assim? Não pode? O que é isso? O que é está que acontecendo? Então ela falava que aí, a, essa bola de fogo ficava a alguns metros de distância perto dela, perto da cabeça dela, depois ia embora. É, o meu tio é o filho dessa avó. E ele me conta também, ele, conta, ele me contou que teve uma época que ele estava viajando, quando ele era jovem, bem jovenzinho, e se aventurava é, nas viagens, nas estradas, para encontrar bons trabalhos, enfim. E certa vez ele estava na, na boleia de caminhão que fala, que fica naquela parte aberta de um caminhão, é, que tem aquela parte traseira Não sei dizer o nome Mas ele ficou deitado ali é, 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 De carona Naquele caminhão Tinha pego a, é, o transporte Falou com o motorista, subiu lá E pegaram a estrada de noite E nessa estrada Ele deitado no caminhão De barriga para cima, olhando as estrelas Ele me contando Que ele viu uma estrela bem brilhante no céu E ela começou a crescer cresceu muito, 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 e ele percebeu que ela estava andando, não era uma estrela, não era um satélite, não era um avião, porque ela cresceu tanto, e ela desceu a poucos metros dele, poucos metros acima da cabeça dele, aquela bola de, de luz grande, e ela perseguiu o caminhão, ela ficou por cima dele, né? e o caminhão na estrada de noite, e eles viajaram um bom tempo com essa, essa luz, é, seguindo eles e questão de de luzes estranhas experiências com luzes estranhas aconteceu bastante na fazenda dos meus tios já por parte de mãe é, minha tia meus tios tem uma fazenda bem grande lá no interior e nessa fazenda desde quando eu entendo por gente, desde quando era criança tem avistamento de luzes e essas luzes que aparecem lá elas elas não, elas não apenas só aparecem mas teve casos, teve relatos de como lá é uma região onde tem pessoas que trabalham na fazenda e moram por lá mesmo hoje fazendas próximas e são pessoas muito simples mesmo a maioria é evangélica e meu tio, ele é responsável por, por uma igrejinha que tem lá, e muitas pessoas vão lá. E teve uma família lá da igreja, onde meu tio coordena, e ele é o cooperador de lá, agora ele é ancião. E eu não posso falar, porque fica muito chato, né? Ele não pediu autorização para falar dessa história, mas tem a ver, mas a igreja tá lá e não, não fica interessante não vou dizer onde é, não vou dizer qual é a igreja mas pelos cargos eu acho que muitas pessoas que conhecem a igreja já sabem que igreja é essa mas não vou dizer onde fica e teve uma família dessa igreja que estava passando saindo do culto e voltando para casa à noite num, e é uma região de mato, de fazenda mesmo, e essa luz desceu do céu e e acompanhou a família A família achou aquilo muito estranho Ficou com medo mesmo Não sabia o que era aquilo Apressou os passos Foi para casa, entrou na casa Na casa deles mesmo E a luz ficou lá, assediando a casa Baixava, levantava Perto do, do, do telhado e, e eles com medo E, e oravam E foi isso falavam, Falaram que assediaram bastante essa família e meus tios já viram essa mesma luz Não se sabe se são várias luzes Ou é a mesma luz que fica lá Que eles falam, atacam Que ataca por esses anos todos Desde 1996, né, estamos em 2023 Que tá lá Minha tia, uma vez Uma das minhas tias estava indo visitar a irmã na fazenda Foi de moto, inclusive, sozinha e para chegar na, na casa da fazenda tem muitas porteiras que tem que abrir e ela fala que abrindo uma das porteiras e se dirigindo para a próxima a luz chegou essa luz e ela se abaixou foi descendo do céu não tava alto não desceu para cima da porteira e ficou lá e ela pegou a moto deu deu a volta isso quando ela teve é saiu daquela paralisia inicial, porque ela diz que quando viu a luz, ela sentiu muito, muito medo, não conseguia agir, né? Aquela luz ali, que, que totalmente estranha, que pousou na porteira, acima da porteira. E ela se urinou, ela urinou de tanto medo, pavor. E as, depois disso, que, que ela... Ela começou a ter um pouco de atitude Pegou a moto, deu a volta E saiu desesperada Quase que não sofreu um acidente De derrapar na terra De, de se chocar com uma árvore né? E eles falam Que essa luz Ela é uma luz do, do Grande, de, de um formato de uma Eles falam muito tem, Eu já falei isso para algumas pessoas as, pessoas as pessoas deram risada Mas eles falam muito Em formato de uma geladeira Né? Um vomato grande, uma geladeira, e ela é bem clara. E ela taca lá na fazenda. Eu já tive uma experiência com luz, mas não dessa forma. Foi uma forma diferente. Eu estava... Isso já em... É, não sei, em 2003, 2004, por aí. Eu estava... Eu morava com meus pais na época... Estava, era noite, eu estava com a minha mãe em casa. E eu, na época eu tinha um cachorrinho, um poodle, ele se chamava Fred. Estava minha mãe e eu na sala assistindo televisão. Eram as sete horas da noite. Meu pai estava fora, minha irmã também. E o Fred estava na porta da sala, sentadinho, olhando para o portão da casa. O portão de entrada. Isso era ali no centro de Goiânia, que a gente morava lá. E ele sentadinho, porque ele ficava olhando, esperando alguém entrar. E aí ele, fica sempre, ele ficava sempre alerta. E eu tranquila, assistindo televisão, um programa, era até um programa evangélico, passando na televisão. Minha mãe também assistindo. De repente, acima da minha cabeça, uma luz muito forte ela era branca, ela, ela tipo se implodiu, ela se inchou dentro dela mesma e cresceu e tomou a sala inteira só na parte de cima, como um plasma, como um plasma branco. E sabe plasma quando a gente vê até aqueles, aqueles choquinhos, que não é choque na verdade, mas é um material, uma matéria plasmática, e branca e iluminada ela não iluminou a sala mas ela era, ela era uma luz eu não, entendi, eu não sei direito de explicar mas realmente ela não não iluminou mas ela cresceu na parte de cima do, 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 do teto da sala inteira, assim, abaixo do forro e com aquele barulho, o que eu posso dizer o barulho que, que fez era semelhante ao barulho de trovão mas não tão alto era dentro da sala o barulho e foi muito rápido, muito, muito rápido, questão de segundos tudo isso que eu, tô, que eu tô comentando, que eu tô falando. E eu fiquei olhando pra cima, eu não me assustei, eu não fiquei com medo, porque era tão estranho, tão diferente. E não estava atacando, não estava... era diferente apenas. E na mesma hora que deu a luz, o meu cachorrinho que estava de costa, ele virou de uma vez, pulou pra cima do sofá e pulou, é... botou as patinhas na... Na, na, na parede, e ficou latindo para cima de onde se originou essa luz, onde onde eu penso que se originou aquela luz, e latia, latia muito, latia assustado, não, não assustado era mais uma excitação, uma coisa como se ele tivesse muito alegre, queria brincar do nada, e latia para cima, latia, latia, e minha mãe do meu lado, e eu parada olhando para cima, eu não esbocei nenhum tipo de reação isso para não dizer assim que teve gente que me questionou e perguntou assim ah do cachorro virou porque se assustou com você eu não esbocei nenhuma reação e também não latiu para mim latiu para cima para onde originou a luz e aí minha mãe ficou assim olhando pro cachorro e ela falou para mim o que que esse cachorro tem eu olhei para ela eu, como assim mãe se ela não viu não viu o quê? a luz ela não tinha visto a luz ela não viu nada do que aconteceu quando ela falou isso, eu imaginei, eu, eu tive uma, uma alucinação, eu tive uma, não é possível, não aconteceu, ela não viu, foi uma luz enorme aqui, um plasma aqui em cima da gente que implodiu e, e cresceu e teve esse barulho de trovão e ela não viu, não é possível, então eu não, eu não vi, então foi imaginação, foi uma alucinação que eu tive agora do nada, mas o cachorro viu, o cachorro percebeu alguma coisa. Ele latiu e ele não parava de latir, ele começava a pular, querendo, querendo pegar alguma coisa no, no, na, na, no forro, no, no teto. Eu, eu fiquei completamente sem entender. Eu fui para fora da sala e eu fui olhar, a mãe, uai, teve isso aqui, eu não entendo, vamos ver o que está acontecendo. Foi lá se tinha alguma coisa no telhado. Não tinha nada no telhado, não tinha nada. Então, foi uma coisa muito estranha que até hoje eu não sei explicar o que pode ter, ter acontecido. Então, tem várias experiências de luzes que aconteceu na minha família e eu acho bom relatar essas coisas para ver que eu não tô sozinha, né? Muito obrigada, gente. Eu adoro o podcast. Eu acho que é um dos melhores que tem. Um abração para todos vocês. Tchau.
0: Portanto, este foi o episódio 183 e aqui eu te faço aquele mesmo apelo de todo final de episódio. Pega o link, compartilha com quem você sabe que curte podcast. Viu alguém comentar sobre algum podcast lá no Instagram ou numa conversa? Comenta sobre os relatos flutuantes, pega o link e manda para ela. Quem sabe ali tem uma história bacana e com o seu convite ela vai chegar e vai trazer essa história incrível aqui para a gente ouvir uh, nesse podcast que toda quinta-feira traz um novo relato ufológico e sobrenatural para o Brasil e para o mundo e por falar em Brasil e mundo eu queria também te convidar a conhecer o nosso UFO Maps aqui na descrição desse episódio tem um link chamado UFO Maps ali você consegue fazer uma pesquisa e ouvir os episódios através do mapa eu quero ouvir um episódio que aconteceu lá no Nordeste aí você vai lá tem o pinzinho lá, tem o link dos episódios que aconteceram na mesma cidade, na mesma região, os episódios que aconteceram fora do Brasil, se você tem interesse em saber quais foram, está tudo catalogado ali, o nosso amigo Bruno fez com muito carinho o UFO Maps e disponibilizou para a gente poder fazer a nossa pesquisa e quem sabe você se aí na sua rua, no seu prédio, quem sabe, já aconteceu um fenômeno relatado aqui no nosso programa? Já pensou? Então pesquisa lá no UfoMaps. E uma última coisinha, bem rápido, eu quero dar as boas-vindas aos últimos comissários que chegaram nessa semana, que foram o Glauber e o Jacinto. Gente, muito obrigado pelo apoio de vocês. tá? Eu espero que vocês estejam curtindo todo o material exclusivo. Nesse momento, eu acho que vocês já até fizeram a maratona de todos os exclusivos disponibilizados e já estão integrados em nosso grupo no Telegram Grupo este é onde a partir de agora a gente inicia um debate sobre esse episódio e claro, estamos sempre falando sobre ufologia e tudo que está surgindo, né? Nessas últimas semanas a gente viu alguns vídeos aí de, de ETs em cima do morro, na beira da praia e ET no supermercado nos Estados Unidos. Cara, pode ter certeza que aqui no grupo tem muita gente com muito método e muito conectado a toda a informação fresquinha que está saindo sobre ufologia. Então pode ter certeza que estando aqui dentro do nosso grupo secreto, você vai estar tá sempre municiado, vai estar tá sempre na frente, porque tem muita gente que manja muito de ufologia aqui, e se alguma coisa for fake mesmo, ou se ainda estiver sobre suspeita, a, estando aqui no grupo, você vai estar tá ligadinho sobre essas novidades aí. E quando alguém te mandar aquele vídeo assim, ah, já viu o que ele ia ter lá? Você fala assim, pô, tô ligado, tô ligado. E você vai explicar pro cara que aquilo ah, não se passa de uma mentira, de uma brincadeira ou de que aquilo é muito mais sério do que ela imagina. Então vem com a gente para o grupo, clica no primeiro link aqui na descrição que você vai ser encaminhado lá para o grupo. E por enquanto é isso, eu vou ficando aqui até semana que vem. E só não se esqueça que toda quinta-feira tem relato flutuante e o mais importante é apertar o cinto e, claro, que nós somos uma nave.